0: Was sagt man bei euch so morgens? Grüß Gott, oder? Nur guten Morgen. Ohne Grüß Gott. Auch. Ich finde immer, wenn ich hier in den südlichen äh, Hemisphären bin, wo man äh, immer mit Grüß Gott begrüßt wird, ist eine wunderschöne Möglichkeit, zur Evangelisation. Die Leute sagen, grüß Gott. Dann sage ich, und, was soll ich ihm ausrichten? Ich sage, sie, wie, was? Ja, ich sage, sie haben mir doch einen Auftrag gegeben. Ich soll Gott grüßen. Und dann kommen doch Leute zum Nachdenken und sagen, ach so, ja, okay. Ich sage, am besten sprechen Sie mit ihm selber, nicht? anstatt nur Grüße zu übermitteln. Also, preis dem Herrn, Ja, was soll ich dazu sagen nach diesem Film? Ich kann nur eins sagen. Leider ist der Wunsch des Bürgermeisters, dass wir dort eine Kirche und eine Schule bauen sollen, noch nicht erfüllt. Und jetzt bin ich froh, dass ich bei euch wohlhabenden, reichen Österreichern bin. Edwin, wie wäre das, wenn wir jetzt hier das Fundament zusammenlegen für die christliche Schule oder Kirche in Kubane? Wo sind die ersten 10.000? Nicht Schillinge, sondern jetzt gilt, dürft euch melden, oder? Amen. Du sagst, mit 10.000 fange ich erst gar nicht an. Ja, aber das ist wirklich, das ist mein Ernst. Wir leben in so einem Wohlstand. Wir haben wunderbare Gemeindezentren, die wir gar nicht wissen, mit Menschen zu füllen, richtig zu nutzen. Und ihr habt gesehen, wie die Leute dort wohnen müssen. Und welche Verschwendung und welche, ja, bei uns ist für, ja, aber, okay, schön, dass ihr da seid. Ich habe euch gestern vermisst, wo wart ihr? Okay, ich, euch, ich will mich nicht gleich am Anfang mit euch anlegen, aber der Edwin hat mir Vorgabe gegeben. Er hat nämlich gesagt, predige das Wort, zur Zeit oder Unzeit. Und wenn es dann länger geht, dafür... Freuen wir uns. Liebe Grüße von Deutschland, liebe Grüße aus den Missionsfeldern. Ich durfte dieses Jahr schon ein bisschen unterwegs sein. Gute Freunde spotten über mich und sagen: Der Saratschuk ist mit sieben Pässen unterwegs, zwei Reisepässe und fünf Beipässe. Und inzwischen habe ich noch so und so viel Stents dazu bekommen und einen Personalausweis habe ich auch noch. Und ich war dieses Jahr schon äh, bis nach Sibirien, ich war in Kuba, ich war in den USA und äh, in der Schweiz. Und jetzt freue ich mich, bei euch zu sein, nach langer Zeit und gratuliere euch für dieses schöne Zentrum, denn als ich das letzte Mal hier bei euch war, habt ihr irgendwo in so einem kleinen Häusle gesessen, hier nebenbei. Ach da hin, ach da. Da, okay, gut, ich dachte da, okay, aber da. Gut, sehr schön, ich freue mich mit euch, dass Gott euch gesegnet hat. Nun will ich heute Morgen einfach das tun, wozu mich hier euer Pastor aufgerufen hat, und zwar äh, mit der Schrift und anhand der Schrift predige das Wort zur Zeit oder Unzeit. Und zwar ein Text, den ihr, ich weiß nicht, wie viele Predigten darüber schon gehört habt, ich möchte niemand langweilen und also, ach, das kenne ich schon, der Zachäus auf dem Baum oder, oder was weiß ich. Nein, aus Jesaja, dem fünften Kapitel. Sechste Kapitel ist besser bekannt, äh, aber das fünfte Kapitel ist auch bekannt. Aber das vierte Kapitel. Als dann als, dann. Ich komme nicht, ich komme oder ich nehme mich zusammen. Um äh, dieses als, dann äh, hat ja, ist ja so ein Wendepunkt. Als, dann. Also wenn das ist, dann kommt was. Und es äh, könnte euch vielleicht... Aber doch an jenem Tag, im dritten Kapitel schon, im dritten Kapitel schon, ja. äh, schon fängt es an, und der Herr sprach, weil die Töchter und stolz geworden sind und mit emporgerecktem Hals einhergehen und herausfordernde Blicke werfen, weil sie tippelnd einhergehen. Und mit ihren Fußspangen klirren, so wird der Herr den Scheitel der Töchter Zion Kahl machen. Und der Herr wird ihre Scham entblößen. Peinlich. An jenem Tag wird der Herr die Zierde der Fußspangen, der Stirnbänder und Mönchen, was sind Mönchen, wegnehmen, die Ohrgehänge die Armspangen, die Schleier, die Turbane, die Schriftfesseln, die Schrittfesseln, die Gürtel, die Riechfläschchen und die Amulette, die Fingerringe und die Nasenringe, die Feierkleider und die Mäntel, die Überwürfe und die Täschlein, die Spiegel und die Hemden, die Hütten, die Hüte und die Schleier. Und statt des Wohlgeruchs gibt es Moder. Statt des Gürtels ein Strick. Statt der gekräuselten Haare eine Glatze. Statt des Prunkgewandes einen engen Sack. Und ein Brandmal statt der Schönheit. Deine Männer werden durch Schwert fallen. Und deine Helden im Krieg. Ihre Tore werden seufzen und trauern und sie wird ausgeplündert auf der Erde sitzen. Was für ein herrliches Wort Gottes. Könnt ihr Amen dazu sagen. <lacht> Fällt schwer, nicht? Also darum, darum brauchen wir neue Bibeln, stimmt's? <lacht> Bibeln, äh, die, ja, Sowas kann man doch nicht lesen. Ich weiß gar nicht, warum. Ihr nicht. war eine Gemeinde und der Pastor hat immer Texte gelesen und hat gesagt, das gilt nicht mehr für heute. Und da war so ein ganz aufmerksamer Gottesdienstbesucher, wenn dann immer der Pastor gesagt hat, das gilt nicht mehr für heute, hat er die Seite aus der Bibel rausgerissen. Und nach einer Zeit hat er nur noch so, so die zwei Deckel gehabt. Und der Pastor sagt, hey, was hast du gemacht? Er sagt, ich habe das gemacht, was du gesagt hast. Das gilt nicht mehr. Warum soll ich immer dickes Buch mitschleppen, was doch nicht mehr gültig ist? Wie die Zeitung von vorgestern. Das schmeißen wir auch weg. Aber okay, das ist wirklich nicht mein Text. Und ich habe das, ich denke, zum ersten Mal vorgelesen. Überhaupt öffentlich. Aber vorher kannte ich das schon. Also okay, tippelnd einhergehen und so weiter. Aber mein Text heute Morgen ist das nächste Kapitel. Und zwar Kapitel 4 gleich ab Vers 1. Als dann, nach dem, als dann werden sieben Frauen einen Mann ergreifen und sagen, wir wollen unser eigenes Brot essen und uns selbst bekleiden. Lass uns nur deinen Namen tragen. Nimm unsere Schmach hinweg. An jenem Tage wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Ehre dienen und die Frucht des Landes zum Ruhm und Preis der Geretteten Israels. Und es wird geschehen: jeder Übriggebliebene und jeder Übriggelassene in Jerusalem wird heilig heißen. Also, ein Text, den ich immer überlesen habe, nicht verstanden habe, bis wirklich der Heilige Geist mir das aufgeschlossen hatte und ich dachte, aha, da bricht eine gute Zeit für Männer ein. Sieben Frauen werden einem Mann nachlaufen. Wow. Es gibt viele, die haben Mühe, einen einzubekommen. Und hier rennen sieben hinter einem her. Gehabt, er war sogar mein Nachfolger als Pastor in Bremerhaven. Der hatte eine kräftige Stimme. Der brauchte keinen Lautsprecher, kein Mikrofon. Der war. Und in einer Versammlung hat er laut gebetet. Lieber Gott! Bitte gib mir eine Frau. Ich brauche eine Frau. Ich bin es leid, einsam und alleine zu sein. Herr, gib mir eine Frau. Er ist laut öffentlich gebetet. Als die Versammlung zu Ende ist und er rausgeht, steht eine Frau an der Tür, schnappt seine Hand und sagt so, hier bin ich, deine Gebetserhörung. <lacht> Tatsache. Und er sagt, was, was? Er sagt, er sagt, Sie, du hast doch für was gebetet, und hier bin ich deine Gebetserhörung. Sollen wir mal noch eine Gebetszeit machen, will jemand? Das geht auch umgekehrt. Kannst auch beten? Gib mir einen Mann, okay? Und das hat funktioniert. Die haben geheiratet. Wie gesagt, der war war mein Nachfolger und später sogar viele Jahre Missionar in Peru. Ich weiß nicht, ob du den Zorno noch kennst, nicht? Der war wirklich. Und so hat Gott öffentlich sein Gebet beantwortet. Eine zweite Geschichte, und darüber könnt ihr dann ein bisschen mehr lesen in meinem Buch Nehemiah. Wir machen ja immer so Missionseinsätze. Und ihr wart ja, viele von euch waren ja auf solchen Missionseinsätzen mit dabei. Und mit mir war vor vielen Jahren zum ersten Mal, wir haben als AVC auch in Nicaragua gearbeitet und haben den Christen damals geholfen in der Zeit der Sandinisten. Und mit mir war ein feiner, junger Mann aus Deutschland, der war mit. Und am Ende dieser Missionsreise hat er gesagt, Waldemar, hier komme ich wieder her. Mein Beruf ist Bäcker, ich werde hier Brot backen für die Kinder. Und er hat das ernst gemeint und äh, hat aber gesagt, hör mal, ich bin alleine. Ich kenne die Sprache nicht. Und dort alleine hinzugehen und mit niemand sprechen können, bis man die Sprache gelernt hat, bitte, ich bete, dass Gott mir eine Frau gibt. Und ich habe mit versucht mitzuhelfen, dachte wie Eliezer, vielleicht kann ich dem Mann helfen. Feiner junger Mann mit guten Bildung und Manieren und Auskommen und Einkommen und so weiter. Niemand wollte ihn. Wenn ich ein Mädchen wäre, ich hätte ihn geheiratet. Wirklich, ein feiner Mann. Nicht. Und... Ich sage, hör mal, Gerhard, was ist mit deiner Berufung und was ist mit deiner Zusage, dass du nach Nicaragua gehst? Ja, er, okay, ich habe keine Frau oder alleine da gehen. Na okay. Aber wenn Gott ruft, manchmal muss man auch warten, weil Gott warum lang, wir haben gestern darüber gesprochen, langmütig ist. Und so hat er sich aufgemacht und ist ohne Frau gegangen. Das ist konsequent. Und nun kam er nach Guatemala, um die Sprache zu lernen. Und kaum war er da, da sagt seine Lehrerin zu ihm, die Sprachlehrerin, sagt sie, du wirst mein Mann. <lacht> er sagt, nein, 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 ich bin hierher gekommen, um Missionar in Nicaragua zu sein und nicht eine Frau in Guatemala zu nehmen. Da sagt sie, ich gehe mit dir. Gerhard hat gesagt, ich werde fasten und beten, was Gott mir sagt. Nicht, dass du mich heiraten willst, sondern was sagt Gott. Ich sage Gerhard, mal ganz ehrlich, wie lange hast du denn gefastet? Beten kann man ja lange, nicht? Aber Fasten für eine Frau, da wirst du zwar schlank, aber dann bleibt ja nichts mehr übrig, nicht? Ja, sagt er, du, ich habe schon am nächsten Tag Ja gesagt. <lacht> Und die haben geheiratet. Und warum hat die Ruth ihn geheiratet? Ich weiß nicht, ob ihr, die schon beide hier waren. Ruth und, Ruth und Gerhard. Gertrud, ja. Ja, ja. Und auf jeden Fall haben die geheiratet. Denn sie war nur 24 und schon Witwe und hatte drei Kinder. Ihr Mann hat sich totgesoffen. Und schreckliche Zeiten. Und dadurch hat sie sich bekehrt. Und Gott hat ihr versprochen, und sie wusste dass Gott wird ihr von Ferne, aus einem fernen Land, einen Mann geben. Und sie haben mir nachher erzählt, da waren noch ein paar äh, ledige Lehrerinnen, und so, immer wenn neue Studenten kamen, haben wir geguckt, ist er dabei. <lacht> Und als der Gerhard kam, wusste sie, das ist er. Und stellt euch vor, er war ja nicht nur hingegangen, um dort Brötchen zu backen, sondern Gott hat einen Plan gehabt, dass Kinder in eine Schule bekommen. Und wir haben inzwischen zwei Schulen dort mit tausend und über tausend Kindern. Inzwischen sind Kinder, die bei uns gelernt haben, schon Lehrer geworden, haben schon studiert und so weiter. Und die Frau von Gerhard, Ehrbecker und sie, Lehrerin. Und da gab es keinen in Deutschland oder Österreich, der auf Spanisch Direktor sein konnte. Schaut, wie Gott das zusammengebracht hat. So, hört zu, die jungen Leute, wir sucht noch nach jemand? Pass auf, wer hinter dir herläuft. Ihr habt gehört von dem einen, der hat die Bibel gelesen, Finger so in die Bibel gesteckt, es wird eine lange Dürre kommen. Und er ging raus auf die Straße und da war sie. Okay, ob das die beste Methode ist, glaubst du nicht dran, nicht ich auch nicht. Aber Gott sorgt dafür. Und nun komme ich zu diesem Text, der dann immer doch noch hier heilig ist und ernst ist und der Prophet Jesaja ist. Und dann werden sieben Frauen... Einen Mann nachlaufen. Und ich fing an, mir diese Frauen anzuschauen. Ich weiß nicht, ob ich den Damen hier Unrecht tue oder ich möchte niemanden kränken, aber das gilt ja auch für uns, in einer Weise auch für uns Männern. Auf jeden Fall, warum will eine Frau heiraten oder will vielleicht nicht? Man möchte versorgt sein. Ist das unedel? Gut, wir leben in einer Zeit von, von Feminismus und weiter, und, ich brauche keinen Kerl, weiß das selber, kann meine Kinder ziehen, kann sie ernähren. Nicht? Aber ich glaube nicht, dass das unedel ist, wenn jemand sagt, ich möchte versorgt sein. Nicht? Ins Bett gehen und kalte Füße haben und niemand wärmt die. Das ist auch nicht gut. In der Bibel spricht es davon, von, von der Zweisamkeit. Gott hat die Ehe eingerichtet. Und Jesus greift zurück auf Mose. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Ein bisschen Eheberatung gleich dazu, gratis mit. Dazu heirate nicht, heirate nicht du bist nicht reif zum Heiraten, wenn du nicht Vater und Mutter verlassen kannst. Ja, wir ziehen dann bei Papa ein, nicht? Und Mama wird schon mitkochen, nicht? Nein, sondern, nein, 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 nein nicht. Oder, oder Sozialamt soll dann bezahlen oder was? Nein, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen können. Kannst du Vater und Mutter verlassen, auf eigenen Füßen stehen und dem Weib anhangen? Nicht als Anhängsel die Frau, sondern die zwei werden ein Fleisch sein. So, das ist nicht unedel. Ich sage das noch einmal ganz bewusst, weil hier dieser Text ist mir darüber aufgegangen. Nämlich, diese Frauen wollten nicht versorgt sein. Die haben nicht einen Versorger gesucht. Die haben nicht jemanden äh, gedacht, no, wo finden wir einen, der für uns... Nein, diese Frauen sagen etwas Interessantes, Fremdes, wirklich Neues. Und zwar, wir wollen unser eigenes Brot essen und uns selber bekleiden. Lass uns nur deinen Namen tragen. Das sind nicht Frauen, die sagen, und Hä? Und wo ist das Wirtschaftsgeld? Wo gibst du mir? Warum gibst du? Ich kenne solche Leute. Warum bringst du zu wenig Geld nach Hause? Wann kaufst du mir wieder ein neues Kleid? Hör mal, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Wissen Sie auch nicht, da hängen 20 Kleider. Ja, ich weiß nicht, was ich anziehen soll, nicht? von den 20. Also brauche ich Nummer 21. Ja, bist du der zukünftige Prediger nach mir? Okay. <lacht> Nein. Und meine lieben Geschwister, hier hat sich mir eine tiefe Botschaft in mein Herz geprägt. Nämlich, warum, und das ist natürlich ein Bild ein Bild von, von uns, auf Jesus, auf dem einen Mann, den wir nachlaufen. Und ich werde euch noch gleich sagen, wer die sieben Frauen sind. Die, die finde ich im Neuen Testament wieder, die sieben Frauen. Aber hier ist Folgendes. Meine Frage, warum haben wir uns bekehrt? Warum haben wir uns mit Jesus verbunden? Und wenn wir Zeit hätten, oder gut, das ist vielleicht auch ungewöhnlich, und du sagst, du, ich möchte mich nicht so bloßstellen lassen. Warum hast du dich bekehrt? Warum hast du dich bekehrt? Warum hast du dich bekehrt? Ja, der hat gepredigt, wenn du Jesus hast, dann bist du immer glücklich. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Und jeder Tag ohne Jesus ist traurig und müde. Und also nehme ich Jesus. Ich habe gestern erzählt von unserem Ralf Oberg, Missionar in, in Thailand, als ich ihn fragte, bekehren sich auch die Buddhisten? Ja, sagte viele. Wenn wir predigen, was Jesus alles kann und wer die Kranken heilt und, 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 und alle Falten sind weg und du siehst glatt und immer jünger und immer fröhlicher und immer reicher aus. Oh, sagen sie, den könnten wir auch noch brauchen. Wir haben schon 100 Götter, aber okay. Als ich in Indien evangelisiert habe, habe ich gesagt, Leute, eigentlich müsste es euch so gut gehen. Bei euch hat jeder eurer Götter nur drei Leute zu versorgen. Denn es gibt 300 Millionen Götzen in Indien. Auf eine Milliarde Inder bedeutet das ungefähr drei, vier Leute. Ich sage, wir, Millionen und Milliarden haben nur einen Gott und uns geht es besser mit dem einen als euch mit den Hunderttausenden. Millionen. So, war hast du dich bekehrt? Und vielleicht summa summarum, Zumindest bei uns Älteren. Warum haben wir uns bekehrt? Ich will doch nicht in die Hölle gehen. Stimmt's? Dafür braucht wir Jesus. Naja, das ist auch nicht ganz einfach mit diesem Jesus. Und da kriegt man allein Schwierigkeiten. Darüber haben wir gestern gesprochen. Und haben wir von Kubane gehört, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Dieser Junge beeindruckt mich. Ich weiß nicht, so mit diesem einen Satz gesprochen, den haben sie Hände abgehackt, weil er die Bibel gehalten. Stellt euch vor, ihr jungen Leute, dieser neu bekehrte Moslem, der gläubig geworden war an Jesus, da haben die gesagt, wenn du die Bibel nicht wegschmeißt, hauen wir dir die linke Hand ab. Und hat die Bibel nicht weggeworfen. Haben sie in die Hand, stell dir vor, hast du nicht hast keine Hand mehr. Und dann hat er weiter die Bibel gelesen. Da haben sie gesagt, du hör zu, wir hacken dir die andere Hand ab. Und die, er wusste, die machen keinen Spaß und die haben ihm die zweite Hand abgehakt. Stell dir vor, da schmeißt man doch besser die Bibel weg. Denn und er konnte die Bibel nicht mehr halten. Die Hände hatte er nicht mehr. Dann hat er ständig die Ohr, weiß es, Stöpsel, Kopfhörer und hat gesagt, Jesus ist mein Herr. Dann haben sie den Kopf abgeschlagen. Lohnt es da, Jesus zu nehmen? Nicht nur, dass du die Hände los bist, sondern kopflos bist. Warum hast du dich bekehrt? Na, ich komme wenigstens in den Himmel. Diese Frauen, und hier ist meine wirklich ernste Botschaft, was für eine Verführung. Besonders unter den Pfingstlern und Charismatikern und dieser Einfluss der sogenannten Glaubenslehre wenn du nur richtig glaubst, nur richtig bekennst, du wirst immer jünger, du wirst immer reicher, du wirst immer gesund sein und du wirst immer und alles haben und bekommen. Und das wird gepredigt. Und die Jochen dazu und sagen, wunderbar, den, den brauche ich. Aber diese Frau sagt, nein, wir wollen unser eigenes Brot essen. Nein, du brauchst uns kein neues Kleid kaufen. Wir werden dich nie und mir gibst du nichts. Nein, wir wollen nur deinen Namen tragen. Deinen Namen tragen. Und meine lieben Geschwister, liebe, liebe Brüder und Schwestern, jung und alt, was gibt es wichtiger, als dass wir den Namen Jesu tragen dürfen? Ministerin Berlin ist der Hermann Gröhe. Er kam als junger Mann, als ich noch in Köln-Porz war, in Bonn, ja, kam der zu uns in die Versammlung, hat sich dort bekehrt und war mit den Jungen. Und dann habe ich ihn gratuliert, dass er wiedergewählt worden ist. Und dann habe ich ihm geschrieben, lieber Bruder Gröhe, Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, nicht heimlich, still und im, im Kämmerlein und in der Gebetsstunde und Gebetskonferenz und so weiter, sondern wer mich bekennt vor den Menschen. Den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und ich habe ihm gesagt, du brauchst nichts Wichtigeres, als der dass du vor dem Vater, dein Name, dem Vater genannt wirst. Zwei, drei Tage später hatte ich Antwort von ihm, hat sich bedankt für die Segenswünsche. Und mir wurde das persönlich wichtig, ich habe es auch unserer Kanzlerin geschrieben, wir brauchen nichts Wichtigeres, als dass der Vater uns bekennt. Aber wir müssen Jesus bekennen. Und diesen Frauen geht es darum, wir wollen, wir wollen einen Mann haben, dessen Namen wir tragen dürfen. Was für eine Ehre, Christ zu sein. Und darum mein Buch, leider ist das vergriffen, ich weiß nicht, ob da noch eins oder zwei sind. Christ sein, ja bitte, aber biblisch. Was für eine Ehre, Christ zu sein. Was für eine Schande, Christ zu sein. Was für eine Schmach, Christ zu sein. In vielen, durch unser Wandel und durch unser Leben. Aber wir wollen deinen Namen tragen. Und das ist noch nicht das, noch nicht das Ende, sondern was mich tief in meiner Seele berührt hat. Nämlich diese Frauen begründen, warum sie diesem einen Mann nachlaufen. Sie wollen nicht... Brot, sie wollen nicht Kleider, sondern nimm von uns die Schmach hinweg. Welche Schmach? Die Schmach der Unfruchtbarkeit. Die Schmach der Kinderlosigkeit. Verstehen wir heute vielleicht gar nicht mehr. Stimmt zu. So. Was hat meine Frau gelitten, dass wir keine Kinder haben? haben wir Kinder adoptiert. Und trotzdem, die wunde Stelle meiner Frau ist, wir haben keine Kinder. Und damals und früher und heute noch in verschiedenen Ländern, besonders da auch in den arabischen Ländern, keine Kinder zu haben. Aber ich glaube, das hat eine geistliche Bedeutung. Nämlich, wir haben keine Frucht. Und meine lieben Geschwister, Wirklich glaubt mir das, ich sage das aus Liebe und ich möchte mein Herz bewahren, dass es nicht von Salz verkrustet wird. Nein, meine lieben Geschwister, wo ist unsere Frucht? Ich war nur ein ganz junger Mann, noch vor meiner Bibelschulzeit und es war Silvester und wir kamen zusammen als Gemeinde, ich war Jüngling, kamen zusammen zu Silvester und dann Denkt man zurück, 1952, denkt zurück, da habt ihr alle noch nicht gelebt, habe ich schon gedenkt. Und das Jahr war vorbei und ich hatte nicht einen einzigen Menschen für Jesus gewonnen. Und ich schäme mich nicht zu sagen, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich hatte keine Arbeitsstelle, der mir eine Lehrstelle versprochen hatte, Gläubiger sogar, hat sein Wort nicht gehalten. Ich wusste nichts über meine Zukunft damals in Ostfriesland, 52, nach dem Krieg, Flüchtlinge. Aber ich weiß eins, ich habe geheult vor Gott und habe gesagt, Gott vergib mir. Ein Jahr ist vergangen und ich habe nicht einen Menschen für dich gewonnen. Vergib mir. Und ich habe nur einen Wunsch für 53 gehabt. Ich habe gesagt, Gott, ich bitte dich. Um. Und ich weiß, ich habe nicht fürs Fahrrad oder für Motorrad gar nicht zu denken oder was weiß ich. Gott, gib mir eine Seele, gib mir eine Seele. Ich weiß, dass wir indirekt bei Mission beteiligt sind und dein Geld, das du gibst. Auch zu Avc, das bewirkt, dass man Gemeindehäuser baut und 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 Evangel, alles richtig und alles will niemand unter Druck bringen. Aber bitte lass dieses Gebet nicht aus. Ich will eine Seele für Gott gewinnen. Ich will wissen, das soll wie mein Kind sein. Den habe ich zum Herrn geführt oder die habe ich für den Herrn geworden. Daran arbeite ich. Das ist, was die Frauen sagen. Wir wollen Frucht haben. Wir wollen deinen Namen tragen. Wir wollen die Schmach, hört, Schmach der Fruchtlosigkeit. Schämst du dich, dass du keine Frucht hast? Es gibt viele, die haben noch abgetrieben. Die, da kommen die nicht mehr wegen unserem Verhalten. Die sind in die Welt zurückgegangen, weil wir uns eben unchristlich benommen haben. Ich will da weiter gar nicht. Ihr wisst, was ich meine. Wie viele haben wir verloren, weil wir, okay, man spricht von Abtreibung. Übertrag das mal geistlich. Und ich fühle einen eine tiefen Schmerz, wenn ich höre, besonders auch im Osten, wenn die Pastoren sagen, den habe ich rausgeschmissen und den habe ich rausgeschmissen. Ich sage, was seid ihr für Hirten? Der gute Hirte geht dem verlorenen Schaf nach und sucht, bis er es findet oder trägt dann aus und sagt, Halleluja, ich habe mein Schäflein. du, pass auf. Nächstes Mal kriegst du einen Knüppel, wenn du nochmal wegläufst. Nein, sondern mach dein Fest. Ich habe mein. Fällt dir jemand ein, den du vertrieben hast? Oder der wegen dir weggeblieben ist? Du ruf ihn an heute noch. Lade ihn zum Kaffee ein oder zum McDonalds oder was weiß ich hier. Zu einer Sause. Machen ja die Österreicher nicht. Lade ihn ein, wieder zu gewinnen. Gott muss dieses mein Gebet. In Silvester 52 auf 53 muss Gott gefallen sein. Denn am 1. Januar, zählt wie, wie lange das voneinander getrennt ist, Silvester bis 1. Januar, durfte ich meinen Cousin zu Jesus führen. Und ich habe gedacht, das bist ein Jahr lang arbeitslos. hast schon, hast schon deine Quote erreicht. Und ich bekenne dass ich habe dann im nächsten Jahr für fünf gebetet und bin hochgegangen bis um zu 50. Dann habe ich aufgehört zu zählen, weil ich weiß, dass auch bei Gott gewogen wird. Und da ist manchmal Zahl und Gewicht. Okay, okay, ich bin da Realist und will da auch keinem was vormachen. Aber eins, das ist die Botschaft, die ich heute Morgen für, für uns habe, für mich habe. Hast du Frucht? Gibt es wenigstens einen Menschen, sagst, den habe ich zum Herrn geführt. Der hat sich bekehrt. Und bitte versteht mich nicht falsch und ich bin nicht irgendwo ein Fantast. Und wenn ihr das denkt, dann denkt ihr vielleicht richtig oder falsch. Aber das ist doch nicht meine Frucht. Wenn ich einen Aufruf mache, predige das Evangelium oder komme je nachdem wo, 300 Leute nach vorne oder drei, je nachdem wo, ist ja meine Frucht. Vielleicht kriege ich 2% oder 3% Provision. Ich weiß nicht, wie das im himmlischen Computer berechnet wird, ob wir gut oder besser gepredigt haben. Nein, das ist die Frucht derer, die den mitgebracht haben, Der für ihn gebetet hat, der ihn evangelisiert hat, der ihn betreut hat. Ich bin überzeugt, das ist deren Frucht. Aber Frucht. Und wenn ich denke, meine Cousine, die Schwester von dem, Cousin, meine Cousine, hat mich in den Arm genommen und sagt, wollen so, wir, ich danke dir, du hast mich zu meinem Jesus gebracht und ist heute noch auf dem Weg mit dem Herrn. Da würde ich sagen, da kriege ich vielleicht auch 50% Provision. Frucht, wo man mit Menschen beten darf. Freimission, ich weiß nicht, haben wir Freimission gehabt. Und kürzlich traf ich die Schwester, damals junge Frau, sagt sie, kennst du mich noch? Bruder Waldemar, weißt du noch, auf der Straße hast du mit mir gebetet. Da habe ich das Evangelium gehört. Sag, was machst du jetzt? Sagt sie, das mache ich jetzt, was ich damals, was ihr damals gemacht habt. Ich habe sogar eine Mission begründet. Wir gehen auf die Straßen und suchen die Leute. Lass uns frei werden von der Schmach der Fruchtlosigkeit. Und ich habe es gestern gesagt und ich sage es neu heute Morgen, wieder, alle, die beten für Erweckung, alle, die denken, Missionare zu sein, oder wenn ich mal, dann würde ich auch, wenn du nicht ein Seelengewinner bist, wird auch nie eine Erweckung kommen. Ich habe ein Buch gelesen, mich sehr beeindruckt, da war ein Zeugnis drin, da schrieb der Autor, der war eine eine Gebetskonferenz, eine Gebetskonferenz. Und er schreibt, stellt euch vor, 20.000 Christen sind zusammengekommen zu beten für Erweckung. Wow! Und anstatt, dass der das da hochstellerisiert, platzt die, dieser Luftballon. Und er sagt, was wäre, wenn diese 20.000 anstatt an einer Gebetskonferenz teilzunehmen, jeder nur zu einem Menschen das Evangelium gesagt hätte. Dann hätten 20.000 Menschen das Evangelium gehört. Aber hört zu, wenn Beten eine faule Ausrede wird, denn Beten bedeutet immer, dass wir Gott seinen Auftrag an uns zurückgeben. Ich habe bei uns in der Gebetsstunde zu zu unserem Pastor gesagt, ich sag, weißt du, der Herr Jesus muss sehr froh sein über unsere Gebetsstunde heute. Jetzt haben wir ihm alles gesagt, was er machen soll. <lacht> und nächste Woche kommen wir wieder und fragen ihn, warum er es nicht gemacht hat. Wir haben es ihm doch gesagt, oder? Und nicht nur einer hat es gesagt, sondern sieben Leute sagen genau das Gleiche, Herr, den strafe und den rette und den ziehe und den bringe weg. Ich sage, wann betet ihr einmal für die, die wir rausgetrieben haben, die mal da waren in der Gemeinde, wo sind sie, warum sind sie nicht mehr da? Es wäre vielleicht mit Buße, es wäre vielleicht mit, mit Seelsorge nachzugehen, Frucht, Frucht zu bringen. Sieben laufen. Und zwar, und dann kommt hier so ein prophetisches Wort, der Jesaja bekommt einen weiten Blick, einen weiten Blick und er spricht von dem Spross. An jenem Tage wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Ehre dienen und die Frucht des Landes zum Ruhm. Dieser Spross, die, diese, dem Mann, den sie nachlaufen, das ist dieser Spross, der auf einmal, und ich dachte, hm, Spross, was heißt es und dann kam ich auf Jesaja 53. Ein Spross aus dürrem Erdreich. Wir haben ihn gesehen, aber hat uns nicht beeindruckt. Ja, ja, da wächst da sowas. Wächst da sowas. Er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht an. Die Aufgabe Israel, sein Zeuge für Gott zu sein, an allen Ecken der, der Welt, haben sie nicht erfüllt. Aber hier, dieser Spross, der da aufgewachsen ist, aus dürrem Erdreich, Halleluja. Das ist der, der uns fruchtbar macht. Es ist Jesus, der dich fruchtbar macht. Wie gut Seminare und was weiß ich alles und, und, und Tipps und, und Clips und, und wie man und was man und wie man. hört zu. Nur die Gemeinschaft, aus der Gemeinschaft mit Jesus werden Kinder geboren. Aber weil man den Wunsch hat, in unserer Zeit sind ja viele, wollen keine ich will keine Kinder. Und Leute sagen, ich war in einer Gemeinde, habe evangelisiert mit großer Traurigkeit. Eine liebe Schwester, vor der ich großen Respekt habe, die versorgt jede Woche Hunderte von, von Nichtsesshaften, von Pennern und Alkoholikern. Und sie sagte mir unter Schmerz, sagt sie, die, die Ältesten der Gemeinde haben mir gesagt, bring diese Leute nicht mit in die Gemeinde, die stinken. Brauchen wir nicht, sind eine vornehme Gemeinde. Okay, sowas gibt es doch nicht, oder? Hm? Die wollen wir nicht. Zieh dich erst richtig an und kämm dich erst richtig und was weiß ich? Nein, nein, Gott gibt. Und zwar Wiedergeborene, nicht Sympati Sympathisanten, nicht? So wie die bringen und auch wir machen ein bisschen Fußball und ein bisschen, wir machen ein bisschen Disco, wir machen ein bisschen, ach wie nett und ja gut, aus Sympathisanten sollten entschiedene Jünger Jesu werden. Aber viele sind damit zufrieden. Ihr werdet das nicht glauben. Ich konnte es auch nicht glauben, aber ich kam in eine wurde eingeladen in eine Gemeinde, und da lagen Zettel aus. Komm, wie du bist. Bleib, wie du bist. Fühl dich wohl bei uns. Stell dir vor, in der Gemeinde, wo die Bibel sagt, Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht ererben. Wer vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und frommes Fleisch, gezuckert oder gesalzen, geht in die Hölle. Sondern wir müssen von Neuem geboren werden. Wir müssen die Menschen zur Entscheidung führen. Und ich freue mich, wenn Bewegungen heute, wenn Leute heute, junge Leute auch, auf die Straße gehen und auf den Straßen mit Leuten beten und zur Bekehrung führen. Aber dann auch betreuen und sie in die Gemeinde bringen. Nicht zu ausgesetzten Babys, die da irgendwo in die, in die Babyklappe abgegeben werden. Na ja, wird schon. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Sondern gib uns Frucht. Gib uns Frucht. Und dann also meine Zeit ist over. Aber jetzt kommt der wichtigste Punkt. Jetzt fange ich an zu predigen. Könnt ihr euch bequem machen? Dauert noch ein bisschen, ja, okay. Ich habe mich gefragt, wer sind die sieben Frauen? Wer sind die sieben Frauen? Wisst ihr das? Wer die sieben Frauen sind, Gott segne dich, mach einen guten Dienst im Krankenhaus. Frucht, Bet mit den Leuten, bevor sie in den Saar kommen in den Himmel kommen. Hör zu. Ich dachte, wer sind die sieben Frauen? Und dann habe ich die sieben Frauen gefunden. Und wisst ihr, wo die sind? In Offenbarung. Wer weiß wer es? Weiß du weißt das. Okay. Du wusstest es auch schon. Sonst könnt ihr schon gehen. Den anderen erkläre ich es noch. Das sind die sieben Gemeinden. Wo? In der Türkei. Und wo sind, wo sind die Gemeinden? Wir sind in der Türkei gewesen, in Ephesus. Und ich saß dort in Ephesus und saß dort an dem Tempel der Diana, wo die Epheser sich aufgeregt haben. Umso oh, groß ist die Diana und dieser Riesentempel. Ich habe dort unter einem Baum gesessen und es wollte keine Freude in mir aufkommen, obwohl der Tempel der Diana heute nur noch Ruinen sind. Es kam keine Freude, mein Herzen, auf. Warum? Weil daneben ist eine Kirche, von der man sogar sagt, dass Maria da gewohnt haben soll. Also eine der ältesten Kirchen. Heute eine Ruine. Nicht nur der Tempel der Diana ist zerstört worden, sondern die Kirche, die blühend und wachsend und gesund war, nämlich die. Was hat Jesus gesagt? Er wird, wenn sie nicht Buße tun, dann wird der Leuchter umgestoßen. Und ein umgestoßener Leuchter ist ein Licht, das ausgegangen ist. Und heute die Türkei, das war damals und viele Jahrhunderte, dann kam der falsche Prophet, der Mohammed der aus diesem Stamm aus Isai, diesem, diese Wurzel aus Isai, beraubt hat seiner Göttlichkeit. Denn die Moslems glauben an Jesus. Und einige sind zufrieden damit, dass die Moslems an Jesus glauben. Und einige Moslems würden sagen, hör mal, Jesus war ein Prophet, steht im Koran. Aber man hat Jesus die Göttlichkeit genommen. Und nur durch die Göttlichkeit Jesu, die Gottheit Jesu, kann Neues entstehen in Johannes 1. Nämlich nicht die aus dem Willen des Fleisches oder aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Nur Gott, Gott, Jesus Christus kann neue Geburten wirken. Das geht uns nicht um Zahl, dass wir wie groß wir sind und vertreten in Parlamenten und vertreten in der Wirtschaft und irgendwo. Nein, sondern dass Menschen aus Gott geboren sind. Aus Gott geboren sind. Und dass etwas aus Gott geboren wird, zeigt uns die Bibel, weil die Bibel Begriffe nimmt, wir sind erwachsene Leute hier, wie so ein Leben entsteht im Verborgenen, wie es dann bei der Geburt sichtbar wird. Und darum steht, und bitte lest euch das selber und studiert darüber oder macht in der nächsten Bibelstunde nochmal eine Aufarbeitung, nämlich dann spricht von Übriggebliebenen, von Entronnenen, was, wa, wa, was für Begriffe, nicht auf einmal König David und Sohn Davids und, und was weiß ich, wir sind Israel, wir sind die Pentekostel. 500 600 Millionen zugehörige nein sondern alle die entronnenen und alle die übrig gebliebenen werden wie genannt werden Text ich habe ihn beschäftige mich länger die werden was heilige genannt werden die die entronnen merkt ihr. Das ist neues Testament. Und wenn wir uns dann anfangen zu entschuldigen, ich bin doch kein Heiliger. Hast du schon mal gesagt? Wenn wieder, in Amerika hat man mich immer gefragt, ob ich an fliegende Untertassen glaube. Ich sage ja, sogar an Teller und Messer und Gabel, nicht? Fliegend. Nach dem Frühstück oder beim Frühstück oder Mittagessen. Nein die werden heilige genannt werden die entronnen die übrig gelassen die werden heilige genannt werden und in Jerusalem werden nur entronnene bleiben im volk israel und wenn ich höre dass wir alle die christen im westen alle nach jerusalem laufen und fahren und, und wunderbar ich war auch und wird zu, so Gott will dies jahr auch noch sein aber wir waren letztes jahr dort bewusst zur evangelisation wir haben jeden tag evangelisiert Macht man doch nicht in Israel. Wir Christen dürfen doch nicht. Doch, wir müssen. Denn die Israel muss zuerst das Evangelium hören. Aber Rettung geschieht durch Jesus. Und die übrig gebliebenen werden Heilige genannt werden. Heilige. Gott macht aus einigen Heiligen auch Heilige. Machen wir nur das Hö weglassen. Und er sagt so: Da habe ich schon geschafft, eilig bin ich schon. Jetzt brauche ich nur noch das Höhe, um auch heilig zu sein. Ja, sowieso immer gefährlich, wenn man Buchstaben weglegt, weglässt. In Römer 12 steht: begebet eure Leiber zu einem heiligen, Gott wohlgefälligen Opfer. Und wenn man, wenn man, bei Leiber, ein Buchstaben auswechselt, dann hat man Weiber. Gebet eure Weiber. Sagt ihr, ja, dafür da ist meine Frau zuständig. Ich bin fürs Geld zuständig, meine Frau fürs Beten. Oder für die, für die Kindererziehung. Nein, wollen wir das ganze Wort Gottes. Denn das ist, was Jesus sagt, nicht ein Tüttlein wird übrig bleiben. Nein, es geht nicht, dass wir Eilige produzieren, sondern die übrig gebliebenen. Halleluja. Diese entronnen, dieses neutestamentliche Wort, diese Ekklesia, die herausgerufenen, die herausgerufenen. Halleluja. Denk doch mal, erinnere dich, wenn du kannst, an die Namen derer, die deine Frucht sind, die du zum Herrn geführt hast. Wunderbar, deine eigenen Kinder gerettet, vielleicht der Ehemann, vielleicht sind es schon Enkelkinder, die du zum Herrn geführt hast, dein Nachbar, dein Arbeitskollege. Denk doch gerade jetzt an ihn. Bete doch gerade ein Gebet für sie und sag danke, Herr, für den Karl und für die Beate und für die Tochter, für den Nachbar. Nenn deren Namen doch gerade. Vielleicht sagt der Heilige Geist, du hast dich schon lange nicht um deine Kinder gekümmert. Du weißt gar nicht, wie es denen geht oder wo sie sind oder was sie machen. Du hast deine Kinder vernachlässigt. Wartet mal einen Augenblick mit Musik. Ich möchte euch nicht irritieren, sondern hör hinein. Lass den Heiligen Geist jetzt zu dir sprechen, in aller Stille. Wie lange arbeitest du schon? Ich habe meine Nachbarn, ja, preis dem Herrn, den wir gezeugt haben, wo das neue Leben noch nicht durchgekommen ist. Aber ich will mal heute ganz konzentriert bei dem Gedanken bleiben: Wo ist die Frucht, deine Frucht? Möchtest du der Schmach, die Schmach verlieren, weil du keine Frucht hast. Wiederum in einer unserer Gebetsstunden hat mich etwas tief, wirklich erschrocken. Ich liebe dieses Lied, es ist so schön, melodisch, es hat einen guten Text, Stern, auf den ich schaue. Und dann endet das Lied, Ach so demütig, ach so fromm und ich will das nicht kritisieren und doch, das hat mich betroffen gemacht. Denn da heißt es, nichts habe ich zu bringen. Allesher ja, bist du. Und das ging wie ein Blitz durch mich. Sag, will ich vor Gott stehen? Und ihm sagen, du, ich habe dir nichts mitgebracht. Gott, habe ich angefangen zu beten, vergib mir. Herr, ich will sagen, Herr, hier bin ich und die meinen, die du mir gegeben hast. So will ich vor seinem Thron stehen. Und wir haben gestern darüber gesprochen, dass der König sitzen wird auf dem Thron und er wird scheiden. Solche zu denen, er sagt, geht ein zu, meiner, zu meines Vaters, erbt das, was der Vater für euch bereitet hat, oder geht. Kann der Heilige Geist jetzt etwas Schmaches, sagt kein gutes Gefühl. Äh, ach, jetzt fühle ich mich so gut. Nein, wer sich schämt, fühlt gar nicht gut. Aber wenn, diese, wenn dieses uns zur Buße leitet, göttliche Traurigkeit, die uns zur Buße leitet, diese göttliche Traurigkeit wirkt eine Reue. Halleluja, Halleluja. Die wirkt, denn Buße ist ein fröhlicher Neuanfang. So in der Stille dieser, dieser Augenblicke. Niemand da ist. Sagt Gott, ich will von diesem Tag an, von diesem achten, zehnten, mich orientieren, ich will mich fixieren auf Frucht. Ich will ein Seelengewinner sein, ich will Frucht wirken. Steh doch auch von deinem Platz ganz still und bleib dort stehen, als ein Zeichen, Herr, ich hab dich verstanden. nein, ich frage nicht, Wir brauchen Heilung, wir brauchen Geld, sondern wir fixieren uns. Herr, mach mein Leben fruchtbar. Ich habe nicht gesagt, steht alle auf, aber wunderbar, wenn es alle sind. Herr, ich bitte dich, die, die laufen ihm nach. Und Jesus musste sich von den sieben Gemeinden zuletzt stand, hat man jesus vor die tür gesetzt stell dir vor Laudicea. und jesus sagt ich stehe vor der tür das war seine gemeinde die gegründet wurde von ihm und den haben sie vor die tür gesetzt ist jesus wirklich auf dem thron unser herzen